0: 咱们现在给大家讲一个故事，这故事呢，据说是真的啊，也是一个怪谈，叫魔胎。这篇文章的笔者是这么说的，他说这故事呢是我听一个朋友说的，他老家是山东那边的，真实性无法考证。为了方便描述，下面呢就用第一人称进行叙述。我老家是山东吊鹿沟的。不知道有没有山东的朋友听说过这个地方？钓鹿沟，钓是钓鱼的钓，鹿是这个梅花鹿的鹿沟呢就是水沟的沟了。为什么起这么个名呢？这个笔者猜想啊，可能当时因为这儿的鹿比较多吧。不过不得不说的是，这个地方景色很迷人，四面环山，还有一片原始森林。在我很小的时候啊，山中的这个野生动物是很多的。那年呢，我家邻居有一对刚刚新婚不久的夫妻，那小两口很是恩爱啊，据说啊，他俩是城里搬过来的，家境应该都很不错，看样子都是知识分子。男的姓丁，女的姓罗。平时小两口甜甜蜜蜜的，而且偶尔进城回来，都会给邻居们的小孩带些糖果呀、什么小玩意儿之类的。哎，左邻右舍都很喜欢他们。但是有一句老话是这么说的，就是“好人不长命，祸害一千年。”就是这样的一对好人，却偏偏遇到了一场灾祸，而且差点要了小两口子的命。那是一年冬天的早晨，小丁急匆匆的敲我家大门，因为这农村呢起的都比较早，所以我妈马上就把门打开了。小丁见到我妈的第一句话就是说：“哎，嫂子，我家大哥呢？”他说：“这大哥指的是我爸。”我妈就说：“在呢。”大早上的，你找你大哥啥事儿啊？小丁很着急，带着哭腔就说：“呀，哎呀，我对象小罗流产了，快点让我大哥送她进城里医院呢。”当时因为农村比较闭塞，没有通车，但是我家也有四轮子。我妈一听这事儿不小啊，就赶紧去喊我爸。我爸马上出屋，把这小两口啊就送到医院了。因为那个时候我还小，所以家里人也没带我去。傍晚他们回来之后，就听我妈跟我爸聊天，就说：“可惜了呀，这这孩子都能这么大了，啊，还是个男孩可能就是呃，这孩子大到能看出性别了那个地步。”我当时一听就不乐意了，我就反驳：“怎么？”男孩就可惜了，要是女孩就不可惜了吗？老爸听了之后呵呵一乐，就说了：“哎呦，谁说女孩不可惜了呀？我这老姑娘，你给我十个小子我也不换呢。”因为折腾了一天，估计中午都没顾得上吃饭，爸妈就胡乱吃了口剩饭，躺下睡觉了。第二天一早，我妈就起床杀了一只老母鸡，炖好了之后给小丁家送了过去。因为我平时跟小罗玩的很好，也就跟我妈一起过去了，顺便看看小罗姐。哎，那年我八岁，她才二十刚出头嘛。虽然我妈让我叫她姨，但是呢，我个人还是愿意叫她姐姐的。敲开门之后，开门的是小丁。知道我们的来意之后，他虽然很悲伤，但还是礼貌的说了一声谢谢。进屋之后，第一眼看到小罗，我这心里很不好受啊。在我的印象当中，他是很文静的人，总是分一些糖果还有零食给我吃，而且有的时候还给我讲故事呢。而现在他则是躺在炕上，双眼无神，蓬头垢面的，而且眼睛肿肿的，显然是哭了很久啊。见到我跟我妈之后啊，他眼睛里好像是回过点神来了，想要坐下来。我妈就赶忙说：“哎呦，不用不用啊，你躺着就行。”小罗就说：“呀，你看我早成这样，让大姐见笑了。”我妈说：“哎呀，没事儿，你现在身子弱，碰不得水啊。”然后呢，就指了指我。我妈继续说：“我生他的时候，一个多月都没洗脸呢。”这话刚一出口，我妈就有些后悔了。你说你在一个刚刚流产的人面前提生孩子，这的确有些不妥。我妈赶忙说：“哎呦，大姐也没别的意思啊，我一个农村家庭妇女不会说话，妹子你可别见怪啊。”小罗杰嘴上说着没事儿，但身体就忍不住开始颤抖了。我知道那是他强忍着没哭出来。我妈一看事不好，就说：“呀，这是大姐给你炖的鸡汤，没放盐，你就放心喝吧，身体不好了再要一个。你俩还年轻呢。”小罗点了点头，说了一声“谢谢大姐了”。我妈是个热心肠，但这一张嘴啊，总会无意之间伤害到别人。放下鸡汤之后，我们就告辞了。小丁把我们送了出来。我妈嘱咐要好好照顾小罗，有啥不懂的你就问大姐我。这女的小产了，比坐月子还得小心。小丁点了点头，说道：“行，麻烦大姐了。”回到家之后，我爸问怎么样了，我妈说还那样。这城里的孩子呀，就是想不开。我妈当年生了六个，死了俩，不也就那么回事吗？我爸一边抽烟一边叹气，就说：“你呀，心肠好是好啊，但你这嘴怎么这么欠抽呢？”其实啊，我老爸也就是嘴上这么说说。从我记事起到现在，我爸呢没动过我妈一根头发丝儿，啊。我爸突然问道：“哎，媳妇儿，昨天在医院流出的那个孩子，我咋看着那么奇怪呢？”我妈就问：“咋奇怪了？这小孩是不是太小，没长成人形啊？”我爸就说：“不不不，我瞅着呀，那孩子不像个人，尖嘴猴腮的。”像是个耗子似的。我妈呢，本来就是个粗线条的女人，她当时就说：“嗨，这小孩是吧？你不足月份，不都那样吗？别瞎寻思了，赶紧下地干活。一天就知道在炕上抽烟。”过了快两个月了，小罗也能出门了，跟小丁一起来我家，主要就是谢谢我妈炖的鸡汤。我妈说：“谢啥呀？你想吃，大姐接着给你做。”别的咱家没有，这鸡鸭啥的咱不缺。我看见小罗姐姐之后，我就忍不住想往她身上扑啊！我妈当时就给我制止了，说：“你这小罗姐病刚好，身子虚，不能闹。”小罗姐笑着摸了摸我的头，问我想她没有？我说想了。我说姐，你给我讲讲故事呗。原以为事情就这么过去了，一切归于平淡。但是小罗姐姐来我家之后没多久又怀孕了，那是小丁来我家的时候跟我爸说的，就说大哥你我我我我对象又怀孕了，我爸听到之后有些生气，就说：“你说你们这小年轻不是作吗？这刚流产没多久，咋还接着要呢？能行吗？”小丁一脸无辜地说：“大哥呀，我我也不知道咋回事啊。”老爹刚要继续问些缘由，可能是碍于我在场吧，就没往下问。小丁见我爸不说话，就说：“大哥，我觉得这事儿肯定有蹊跷，真不怨我。”我爸疑惑看着小丁，就说：“怎么着啊？你怀疑小罗外头有人了？”小丁说：“怎么可能啊？我对象不是那种人，他肯定不会在外头有人。但这事儿怪呀、啊。”我爸想了想说。行，你先回去吧。明天早上，我领你去找陈瞎子。咱们文章当中提到的这个陈瞎子呀，并不是真的瞎子，因为他整天戴着个墨镜，所以村里人就管他叫陈瞎子。有人问他为啥戴墨镜啊？他很有自信的就会哎这么拢一拢长发，就说好看呗。而且这个人呢，更像是二溜子。哎，不是什么得道高僧，三十出头，吃喝嫖赌样样精通。有一回嫖娼，派出所抓他，他光着身子跑啊，跑到河边，扑通一声就跳下去了。所以呢，又多了一个响当当的外号“浪里白条”，那可真是浪啊。不过呢，这个人真有两把刷子，并且帮村里看过不少怪事但因为他人品不咋地，所以一般呢，不是遇到大事没人愿意找他。第二天，我爸带着小丁去他家，他没在家。我爸呢，就在麻将桌上把他给抓下来了。一开始他还不愿意，我爸拍了拍他，说：“有人找。”他头也没回的来,来了一句：“管一边待着去，老子正正正兴着呢。”我爸这脾气一上来，直接就把麻将桌子掀翻了。其实我爸呀，在我们那片是挺虎的一个人。这一桌子人见我爸发火了，也没敢说啥。这陈瞎子一回头一看是我爸，马上笑嘻嘻的，哎呀，还我当谁呢、哎？原来是大帅呀、啊！其实大帅是我爸外号，这个词儿在我们家呢，你别觉得好听啊，跟土匪头子这称呼是没啥区别的。我爸就说：“你甭废话，老子找你有急事快点办不明白，我让你真瞎。”然后呢，就跟拎小鸡儿似的，把这陈瞎子就从麻将馆里拽出来了。小丁一看陈瞎子那那那模样。就有点犯嘀咕了，就说：“大哥呀，您您找的高人就这位啊。”陈瞎子怕我爸他不讲，但一看小丁白面书生的奶油模样，当时来精神了。他说了一句：“俗话说得好啊，人不可貌相，海水不可斗量啊。”庄生晓梦迷蝴蝶啊，望帝春心托杜鹃。他正在吟诗呢，让我把一个巴掌，哎，给他打住了。行了，让你看病你就看病，别转这些拽词儿。陈瞎子栽到我爸手里算是认栽了，就问你有啥事儿？小丁说他媳妇流产了，没多久居然又怀了，而且他也一直没碰他媳妇儿。陈瞎子说你没碰别人碰了，这也正常。这话挺难听的啊！我爸举起手来又要打，这陈瞎子就说：“哎，大哥你别动手啊啊！这脑袋打坏了不好使，我可就算不出来了啊！”随后又问了一下小罗的生辰八字，还有小丁的。小丁只记得他们俩的阳历生日，陈瞎子自己换算成阴历，算完之后啊，一改往常那副玩世不恭的嘴脸，面色严肃地说：“小子，你之前可惹过什么东西啊？”小丁冥思苦想了一会儿，就说我为人比较和善呢、啊，也从来不曾跟人发生口角，没惹什么人。陈瞎子摇了摇头说。我说的不是人，是东西。你跟你老婆八字没问题，命中本不该有此劫，除非是惹了什么东西。小丁想了又想，就是想不起来。陈瞎子就提出：“我上你家看看去吧。”一行人来到他家之后，陈瞎子执意要进屋，因为他之前嫖娼被抓过嘛。我爸怕他不老实，对小罗动手动脚的，所以进去之前就警告他。我说陈瞎子，你要是见了人家媳妇儿动了歪心思，我可揍你啊！陈瞎子说：“哎呦，我的大帅呀，我跟你说多少回了，我上次去是是抓迷人的狐狸精的，结果着了道，真不是嫖娼。我们修道之人讲究童子之身，我怎么可能会因为女色破了金身呢？”我爸回复道：“你去你妈的，你什么样我不知道啊。”陈瞎子也没辩解。进屋之后就开始在屋子里头翻。翻了半天呢，让小罗把身子挪挪。哎，小罗也知道他是来看病的，就听他的。挪开之后啊，陈瞎子从褥子底下翻出了一张橘红色的皮，就问小丁：“这什么东西？哪儿来的？”小丁说：“前阵子他媳妇儿怀孕，没流产之前呢，他怕媳妇儿冷，就托人买来了一张狐狸皮，给媳妇儿当垫在褥子底下那垫子。”陈瞎子就说：“这就对了，这狐狸啊，可算是找上你了。”我爸就问他啥意思。陈瞎子说：“这狐狸呢，还算是有点道行，但是在渡劫的时候被人所杀，而且扒了皮做成了垫子，他可能得报复。还好你及时找到我了，要不你老婆会接连流产七次，到第七次的时候生出的可就不是死婴了。”小丁一听，吓得不行啊，就问该怎么办呢？陈瞎子说：“简单，你去弄点锅底灰，还有石灰粉。你家跟这个畜生也算是有缘，我就不让他魂飞魄散了，就让他呀投胎投到你家吧，你看行不？”小丁犹豫了一下，陈瞎子说：“你不用怕、啊，他一个畜生投胎成人参，本就是几世都修不来的福分，他不会再报复你们的，反而会感激你们。”小丁一听也不知道个所以然，就说：“行，就依你了，只要不害我老婆，怎么着都行。”说完呢，就去找锅底灰跟石灰粉了。我爸当时就好奇啊，“你个陈瞎子怎么总戴个墨镜呢？”陈瞎子笑了笑，我爸就突然去摘他墨镜，他完全没想到我爸会做这个动作，还没来得及躲闪，这眼镜就掉了。我爸笑嘻嘻的，刚要调侃他。突然呢，笑容僵住了，因为他看见陈瞎子的左眼跟正常的眼睛一样，但是右眼一片血红，没有眼白和眼仁儿。陈瞎子捡起墨镜也没生气，只说：“大哥，以后您呢别这么好奇了，这家家有本难念的经啊。”小丁回来之后，陈瞎子也没废话，就让小罗脱裤子。那小罗一个大姑娘家难为情啊，但是没办法。小丁问为啥呀？陈瞎子就说把那个畜生引出来，然后给了小罗一个铜钱，就说：“等会儿啊，你听我口令，把钱含嘴里头，不论发生什么，你都不能把钱吐出来，知道不？”小罗点了点头。等到裤子脱光之后，陈瞎子说：“行了。”小罗就把铜钱赶紧含在嘴里。突然呢，他就感觉肚子一阵钻心的疼，那感觉就像是要生孩子了。虽然很想大声喊，但他害怕铜钱掉出来呀、啊，所以就忍住没喊，就使劲闭着嘴。小丁也是着急，帮不上忙啊。没一会儿，他就看见一个小脑袋从小罗的下体慢慢的探了出来，不一会儿，这身子也出来了。陈瞎子干净利落的把这个东西拽了出来。涂着锅底灰的左手一下子就掐住了那个东西的脖子，摸了一把石灰粉，直接就拍上去了。一切动作是干净利落，一气呵成。而且呢，陈瞎子还说了一句：“畜生，下辈子好好做人。”这一切就结束了。结束之后，陈瞎子就走了。临走的时候还说：“找个产婆过来清理一下，把尸体烧了就可以了。”等小罗的身子养个差不多了，再有个孩子没问题。经过这件事情之后啊，我爸对陈瞎子的态度也发生了改变。但是陈瞎子还是之前一副玩世不恭的样子，吃喝赌，哎，不过还哎，后来是真没听说他嫖过、啊。两年之后，罗姐姐生了一个男孩，我还去看过，挺可爱的。不过美中不足的是，这孩子的脖子上有一个黑色的胎记。而且呢，之后脑门上长出的头发是白色的。好了，这个叫魔胎的故事演播完毕，感谢您的收听，真的是非常非常的离奇啊！本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”